0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in Vioré. Brand op het goede leven. En door Hollands Hophuis, het huis
1: van de Europese Hop.
0: Welkom bij de Brewpod. Ja, inderdaad. Welkom bij Bier brew pod, Bieradio Brewpod, de podcast-talkshow van Bieradio.nl. De maandelijkse podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België. En vandaag zijn we te gast bij de Leidse Bierbrouwerij in Leiden met als hoofdgast directeur-eigenaar Jan-Willem Fuckink. En mijn naam is Feder Vogel, uitgever-hoofdredacteur van biermagazine, brouwmagazine en Bieradio.nl. De techniek wordt als vanouds verzorgd door Bob Ten Breeën. Maar voordat we onze gast Jan-Willem Fucking gaan interviewen... beginnen we eerst met het laatste biernieuws. Bierradio.nl. Biernieuws. Vraag de redactie van Biermagazine.nl. Jan-Willem, hartelijk dank dat we hier te gast mogen zijn in jouw mooie brouwerij. Heel graag. We gaan jou dadelijk uitgebreid interviewen. Maar eerst beginnen we even met het laatste biernieuws. Wat is voor jou het belangrijkste biernieuws van de afgelopen week, maand?
1: Nou, dat was letterlijk van de afgelopen week. Namelijk de Biergeeks uh, als uh... Collab uh, in uh, Eindhoven bij ja. Light uh, Breweries. Was je erbij? Helaas niet. Nee, Dat spijt me verschrikkelijk. Ja. Ik vind dat soort uh, gatherings, om het zo maar te noemen, wel uh, heel leuk, gezellig en ook wel belangrijk voor ja. die wereld. Maar dat uh, het ging er echt niet redden. Ja. Ja. Dus ik heb het geprobeerd via social media nog een klein beetje mee te krijgen, de sfeer. Maar het, was, het zag er weer bijzonder goed uit. Het was ja. de
0: vijfde in de successie.
1: Ja, precies. En ook weer hartstikke leuk. Ja. Dat dus je ziet dat iedereen weer bij elkaar komt. Uh, in de coronatijd hebben we toen nog eens een, een virtuele uh, editie gehad. Maar ja. nu weer uh, fysiek, dat is wel weer goed. Ja. En, het tekent een beetje hoe bijzonder dat wereldje eigenlijk is. Ja, Niet alleen ja, ja. van de bierbrouwers, maar ook de bierliefhebbers.
0: Ja, precies. Ja, mooi. Uh, ik had hem inderdaad ook als nieuws opgenomen. Jimmy's Popcornbier van Vet Lazy, heb je dat meegekregen? Op de horecava is het gepresenteerd. Wat, wat vindt een brouwer als Jan Willem daarvan?
1: Uh, altijd leuk. Uh, ja, kijk, <laughs> ja. Het, het punt is... Het, het zijn van die, hoe noem je dat, wenkbrauwen omhoog bieren. Uh, ja. Dat je denkt van, hè, hoe zou dat dan? Ja. Maar ja... Op het moment dat er iets van zetmeel in zit en je kunt het verzuikeren en vergisten, dan is het altijd leuk. Ja. Ik heb natuurlijk ook wel wat uh, rare experimenten gedaan in het verleden ja. en, en ook recent. Het is soms lastig om de essentie van zo'n smaak te vatten, ja, ja. Uh, want uh, bijvoorbeeld allerlei zoetige dingen die vergisten en daar proef je niks meer van terug. Nou ja. uh, hoe dat bij de popcorn zit uh, ik niet, maar ja, popcorn, een moutige smaak, uh, het zal ongetwijfeld ligt, uit zijn. Het
0: ligt er dichtbij, hè? Ja, 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 precies. precies. Dus, ik heb hem ook nog niet geproefd, maar we gaan dat zeker eens uh, proberen. Wat ik ook op van het nieuws vond: de uh, Averbode Extra, tweede abdijbier van Averbode, een, een laag alcoholisch, 4,8 procent. Wat vindt? Uh, Jan-Willem daarvan? <laughs> ik, ik wist het nog niet. Nee.
1: Um, nou, kijk, ik, ik ben sowieso natuurlijk heel benieuwd. Na 1 januari hebben we de nieuwe accijnsregels. Ja. Wat dat betekent voor brouwerijen in, hun, in de keuzes die ze maken voor hm. uh, de, het alcoholpercentage. 4,8 is volgens mij dan tegenwoordig niet meer precies een relevante uh, grens. Nee. Maar ik heb dat in het verleden, in het buitenland zag je dat ook wel, dat je denkt van... Uh, in Frankrijk volgens mij hadden ze ook van die vrij strikte regels. Ja. In Nederland hebben we ons daar volgens mij nooit zo druk over gemaakt en uh, ja. we hebben ook wel de turbo tijden gehad, dat, uh, hoe meer alcohol, hoe, uh, ja. hoe uh, beter. Ja. Uh, persoonlijk zeg ik, ik vind het juist ook wel leuk om bieren onder de 5% te maken. Ja. Ik heb ja. uh, vorig najaar een, een London brown ale gemaakt en bewust op 4%, mm. niet vanwege die accijnsregels, maar uh, gewoon omdat het leuk is om smaakvolle bieren te maken en dan hoeft die alcohol niet heel overweldigend te zijn, het nee, is soms zelfs jammer.
0: Ja. 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 Mooi. Uh, tot slot, de crowdfunding actie van Jopen. Dat is toch ook wel een opvallende?
1: Ja, nou, ik had hem op mijn lijstje staan. Ja. ja, hartstikke leuk. Ja. Hartstikke leuk. En uh, achteraf dacht ik, waarom eigenlijk hartstikke leuk? Zij zijn natuurlijk een gevestigde naam. Uh, een van de grootste of de grootste onder de kleintjes zal ik maar zeggen. Michelle ja. uh, Michel, de oprichter, ken ik natuurlijk vrij goed ja, uit de ja, ja. uh, KBC-tijd nog. Mm -hmm. En um, tot nu toe, misschien dat ze ooit een keer een crowdfunding gedaan hebben voor een leien dak, was het volgens mij, maar dat is echt al een eeuwigheid geleden. Mm -hmm. Je ziet enorm veel crowdfund-acties. Ja. Uh, tegenwoordig een verschuiving naar uh, rente- en terugbetaling naar uh, wat hoe heet zo'n ding? Een uh, stak. Ja. Yeah. Dan investeer je en dan hoop je dat er wat uitkomt. Stichting, administratiekantoor, uh, heb ja, dat officieel. Precies, ja, ja. En uh, ik ben, uh, volgens Michel ben ik uh, een van de eerste tien uh, funders. Kijk, uh, <laughs> ja, je bent er gelijk in gestapt. Ja, voor een, voor een klein bedrag. Ja. Ik, ik vind het vooral, uh, uh, ook als je weer praat over het wereldje en de sfeer... Hm. ik vind het leuk om dat soort dingen te doen. Ik heb bij andere brouwerijen ook meegedaan met een crowdfunding.
0: Maar ze noemen het zelf mede-eigenaar van Jopen. Dus jij bent nu eigenlijk mede-eigenaar van <laughs> <Ja>. twee brouwerijen. <laughs> ja. Van de Leidse bierbrouwerijen ja, ja, van Jopen.
1: Ja, ja. Ja. Nou, dan, dan, <laughs> dan met de term eredirecteur of ja. zoiets. Ik, ik moet bijvoorbeeld... dat even met Michel gaan afspreken. ja. Mooi. Ik kom er overigens nog vaak bij de Jopenbrauwerij. Want uh, mijn roestrijstalen fusten, die laat ik daar reinigen. Ze okay. dus hebben we daar een mooie ja. geautomatiseerde installatie. Ja. Dus ik krijg geregeld even naar Haarlem, weer. En dan uh, ja. Ja, ja, ja. kom je daar weer. Het is indrukwekkend hoor. Ja. Groot. En, uh, ja. Leuk. Maar het leuke vind ik aan hen, ze zijn groot, maar het blijft wel kraft. Ja. Ja, snap je? De, ja. de sfeer blijft craft en dat, uh, dat waardeer ik zeer. Dat doen ze goed. Ja. Ja. Had
0: jij nog verder biernieuws dat je zegt van nou dat viel me op?
1: Die heb je zojuist, uh, <laughs> heb je eens allemaal opgenoemd. Ja.
0: Dan gaan we zo aan het grote interview beginnen. Kijk ook op bierradio.nl voor het laatste biernieuws. Ja en voordat we gaan beginnen aan het interview met Jan-Willem Fukink... de eigenaar brouwer van de Leidse bierbrouwerij waar we vandaag te gast zijn... Uh, zou ik hem toch uh, willen vragen om eerst eens een uh, mooi glas bier te openen. Want ja, een, een podcast over bier zonder bier, dat kan natuurlijk niet. Wat ga je ons voorschotelen?
1: Nou, ik dacht ik begin met uh, uh, iets wat tegenwoordig heel uh, geaccepteerd is natuurlijk. En heel uh, wijdverbreid. Dat is uh, de IPA. Mm -hmm. Ik kan me goed herinneren dat ik daar voor het eerst uh, mee in aanraking kwam. En dat was in... Uh, volgens mij 2007, 2008. Ja. Toen ik samen met uh, Rick Kempen, mm -hmm. oh. jullie wel bekend, wel en, bekend. Uh, een presentatie heb voorbereid voor de thuisbrouwers in Hoofddorp, van mm -hmm. het En uh, Ik was al jarenlang zeer geïnspireerd door de craft beer movement in Amerika. Ja. En ook uh, wat die brouwerijtjes allemaal uh, doen. En uh, ook het avontuurlijke. En, uh, toen proefde ik dus voor het eerst zo'n IPA. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt iets, iets heel anders. Ja, uh, uh. Het leuke is, ik heb uh, relatief veel studenten die hier over de vloer komen om uh, allerlei bierprojecten te doen. Ja. Uh, met name allerlei uh, lustrumbieren en uh, gelegenheidsbieren die ze dan zelf mogen brouwen. Ja. En um, dan zeg ik altijd van jullie beseffen niet in wat voor bijzondere tijd jullie eigenlijk leven. <lacht> dat jullie, dat jullie uh, elke dag een IPA kunnen drinken. Ja. Terwijl uh, dat was, nou wat is het inmiddels, wel meer dan tien jaar geleden. Ja, dat het wel ja. uh, echt iets anders was.
0: Ja. Ja, jij was ook, ja, dat was ook een van de vragen die ik zou willen stellen, maar dat doe ik dan maar meteen alvast. Jij, jij was ook een van de eerste IPA-brouwers in Nederland.
1: Ja, uh, misschien wel. Ik weet het niet. Ik heb het niet zo precies bijgehouden. Bij mij, uh, mijn IPA komt uit 2010, volgens mij. Ja. Ik pak nog even een glas erbij. En... Uh... Maar je hebt natuurlijk nu op een gegeven moment de fase gehad dat elke nieuwe brouwerij eerst een IPA uitbrengt brengt, ja. en, uh, en daarna pas uh, iets anders.
0: Uh, nou, Laten we proosten op uh, jouw ja. mooie brouwerij die dit, dit jaar uh, 20 jaar bestaat. Ja, dat klopt. Ja. Laten we daar eens ja. mee beginnen. Je ja. bestond uh, uh, in 2003, eind 2003 ben je begonnen, 2004. Je um, ja. uh, hoe, hoe zat dat in het begin? Vertel eens.
1: Uh, nou ja, zoals zoveel dingen, uh, gebeurde het als een, een soort raar project. Ik ben ooit als thuisbrouwer begonnen in 2000, mm -hmm. maar toen bracht mijn vrouw een uh, thuisbrouwpakketje mee. Die vond blijkbaar dat ik een nieuwe hobby nodig had. Nou, dat heeft ze bezuurd, mm -hmm. want uh, ze had een man die keurig netjes op kantoor werkte, en dat is nu helemaal uh, een uit handen. Beetje ja. ja. Uh, en uh, tegelijkertijd, we gaan het bier straks proeven. We hebben, samen hebben we vorig jaar voor het eerst Black Onyx uh, gebrouwen. Kijk. Dus, uh, mm, het zit nogal zit goed. Nog zo, goed. Het zit nogal ja, goed. Ja, ja, ja. 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 Maar dat was... Uh, uh, en toen eigenlijk direct al... Kwam ik met dat sfeertje van die American homebrewers in uh, nou, aanraking allemaal via internet natuurlijk. Ja, en, ja. Um, en toen dacht ik van ja, het is eigenlijk wel een hele grappige hobby, omdat je er zoveel verschillende dingen mee kunt. Uh, je kunt het technisch benaderen, je kunt het culinair benaderen, je kunt mm. er, uh, het is iets feestelijks, het is gezellig. En toen had ik op een gegeven moment een blond biertje gemaakt. Slim blondje heette die volgens mij. Mm. En, uh, toen toen kon dat iedereen... nog zo'n naam, Slim blondje ja. <laughs> ja. ja. Tijden zijn veranderd. Precies. Toen uh, dacht ik van nou, wat moet ik eigenlijk doen? Mijn, ja. mijn vorige baan was projectmanagement in de IT. Met mm -hmm. name internet gerelateerd. Dus dan ben je gewend om te kijken van wat moet er gebeuren om iets voor elkaar te krijgen. Ja. En zo ben ik dat stap voor stap gaan doen. Ja. eerste jaren uh, als huurbrouwer bij uh, de Proef in uh, Gent. Wel bekend natuurlijk. Ja. Kwalitatief zeer goede bieren. Ik ben er ook jarenlang met veel plezier gezeten. Maar ja, mijn uiteindelijke doel was die eigen brouwerij. En dat ja. is dus, uh, ik heb er geloof ik wel 15 jaar over gedaan. Maar uh, om, um, om een beetje fatsoenlijk een productiebrouwerijtje te hebben. Maar ja, dat ja. Is, uh, stap voor stap is dat gaan gebeuren.
0: Het komt allemaal voort uit het amateurbrouwen. Dat, dat geef je ook aan. Uh, en ook je betrokkenheid bij de amateur bierbrouwvereniging hier in Leiden. Of in ieder geval in de omgeving. Het wordt wat. Daar ben je al heel lang uh, bij betrokken, toch?
1: Ja, tegenwoordig niet meer zo, hoor. Mm. Maar dat was inderdaad wel, uh, ik denk 2001 of zo... ben ik daar voor het eerst langsgekomen. Ja. Um, het, het aardige van die hobby is dat er natuurlijk... er zijn allemaal mensen die het naast hun eigenlijke baan doen... of interesses of wat dan ook. Dus het verbindt je. Mm -hmm. En tegelijkertijd zie je dat iedereen zijn eigen professie uh, meeneemt. We hebben toen een speciaal soort brouwinstallatie uh, in elkaar gezet... met een projectteam. Mm. Ja, ja, daar gaat hij weer. Ja. Ja, daar zat toevallig iemand in die had weer verstand van elektrotechniek, iemand van metaalbewerking, iemand kon software schrijven. Ja. En zo zie je dat die interesses bij elkaar komen. Ja. Ik heb daar ook een paar jaar in het bestuur gezeten. Ja. Ik vond het ook wel erg leuk, het is iets wat je met elkaar doet, zo'n vereniging. Ik vind dat de laatste tijd zie je mensen toch vaak wat individueler bezig zijn met ja. dingen, maar ja. uh, zeker bij zo'n vereniging. Je moet het van elkaar leren. Precies, uh, ja. Amateurbrouwers gaan geen brouwopleiding doen.
0: Samen proeven, dat is ook heel belangrijk. Samen ja. proeven, ja.
1: Uh, samen op pad, samen ja. excursies doen. En ja. dat, uh, die verbondenheid, dat vond ik altijd heel belangrijk. Ja. Ja, de laatste jaren lukt het me niet meer om naar die clubavonden toe te gaan. Dat, ja. uh, in plaats daarvan heb ik een soort mini uh, biervereniging, bierbrouwclubje hier in uh, dit proeflokaal. Eén ja. Ja. Uh, keer in de maand komt de brewcaro bij elkaar. Mm -hmm. Dat zijn nu een man- of... 12, 16 zo'n mm -hmm. beetje. Thuisbrouwers hier direct in de omgeving. Yeah. En dat wordt steeds serieuzer. In het begin was het gewoon even gezellig een praatje maken. Mm. En nu hebben we al een heel jaarprogramma. En er worden uh, avonden georganiseerd door de leden zelf... met een bier en pairing. Met uh, speciale ingrediënten. Yeah. Uh, we gaan een excursie doen, noem maar op. Dus... Ik zal niet zeggen dat het echt een vereniging is, maar het is wel een, een samenkomst van, uh, ja, van, van uh, ja. liefhebbers.
0: Met een, uh, een, een, een docent die er veel van af weet, zou ik maar zeggen. Dat, ja,
1: uh... ik <laughs> ben lang niet altijd degene die er het meeste van af weet hoor. Ja. Kijk, praktische dingen natuurlijk wel, maar als je ziet wat uh, creativiteit en, en originaliteit. Uh, ja. zitten er hele leuke figuur uh, bij.
0: Het begon, uh, zoals je net al zei, allemaal met Leids Blond. Dat toen nog, zoals je al zei, slim blondje heten. Daarna al snel de Dubbel en de Weidsen. en toen kwam je IPA. Ja je was, wat ik net al zei, eigenlijk een van de eerste craft brewers in Nederland. Hè? Want er waren er toen nog niet heel veel.
1: Ik, volgens mij, toen ik begon, waren er iets van 60. Ja, zoiets. Um, um, aan de andere kant, ik, ik heb wel altijd lang een onderscheid gemaakt tussen dat ik geen eigen ketels had. Hm. Dus dan ben je misschien wel creatief bezig. Ja. Maar het echte werk, wat ik nu is het, het echte later werk pas noem, begonnen. Dat, uh, ja. dat is pas als je echt eigen ketels hebt. Ja. En ik vond het ook wel grappig, wat ik het net over had, zo'n IPA. In die tijd hoorde je met een blond en een dubbel te beginnen en een wit bier. Ja. En uh, dus nog een Noël of zoiets, allemaal Belgische stijlen. Ja. En ja. dat die Amerikanen nu ineens kwamen met die IPA, dat was toch wel... Uh, ik vond dat echt wel een landmark, zeg ja, maar. Ja,
0: mooi. Ja. In 2004 noemde je het de Leidse bierbrouwerij de wijde wereld. waar die naam?
1: Ja, je hebt je huiswerk goed gedaan. Ja,
0: ja dat is inderdaad... Nou,
1: Kijk, het ging erom dat die creativiteit, uh, originaliteit, uh, zeg maar buiten de normale, traditionele paden, we gaan de wijde wereld verkennen. Zo, uh, zo moet ja, 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 ja. je dat eigenlijk zien. En ik had toen ook iets van een thema van ontdekkingsreizigers of zoiets. Hm. In het begin ben je natuurlijk een beetje aan het stoeien van, ja, wat voor identiteit hang je aan je merk? Ja. En ik heb toen uiteindelijk gekozen om echt helemaal te verbinden aan de stad. Aan, aan, aan Leiden zelf. Dus toen heette het op een gegeven moment Leidsbier. Hmm. Uh, de kleuren rood-wit. De sleutels in het logo. Uh, en nu zie je het nog steeds in eigenlijk bijna alle bieren... dat er uh, Leidse thema's in verwerkt ja, zijn. Ja. Dat kan zijn iets historisch. Het kan iets zijn van deze tijd. Uh, ik heb nu net... Uh, komen een... we straks ja. nog op met je bieren. <laughs> ja, Daar komen we straks precies. op.
0: Ik wil nog even bij dat begin van 2004... Je, was, je gaf het zelf ook al aan, uh, was huurbrouwer bij de proefbrouwerij in Locristi. Dat was toen ook nog een beetje een startende brouwerij. Ja. Dat is natuurlijk in, in, op dit moment een van de grootste... Uh, productiebrouwers voor, voor derden. Ja. En ook een van de allerbeste, denk ik. Uh, ja, de wereld, kwalitatief, kwalitatief.
1: Zeer hoogstaand. Hoe, kwam je uh, bij,
0: hoe kon je daar ineens zo tussenkomen? Want er zaten ook merken als Mikkeler en brouwer daar toen, uh, denk ik ook. Uh, nog niet eens. Nog niet eens Die zaten nog ergens anders.
1: Toen, ja. Ook wel in België. Ja. Uh, nou, dat is eigenlijk uh, Weilen Guus uh, van... Uh, uh, moet ik even nadenken. Nee, niet in Meidrecht, maar daarnaast. Uh, Guus Rooijen. Oh, oh, van jy. de... Ja. Ik ben de naam even niet. Ja,
0: ik ook. Maar ik weet wie je bedoelt. Ja. Uh, Enkhuizen. Nee, uh, maakt niet uit. Komt. <laughs> we weten wie we bedoelen.
1: <laughs> um, ik was in die tijd... Ik, ik had al snel door, ik moet niet gelijk een eigen brouwerij starten. Want nee. ik had echt van... Ik wist van toeten nog blazen. Ik had van niets wat je in een brouwerij nodig hebt, had ik verstand. Nee. Dus ik dacht, nou, die productie die wil ik sowieso onderbrengen. Dus mm -hmm. uh, toen uh, ben ik eens gaan rondneuzen. En toen kwam ik onder andere bij hem terecht... en nog bij twee anderen hier in de buurt. En uh, toen brouwde die, geloof ik, maar liefst 400 liter per keer. Mm. <coughs> ik zei, nou, dat is wel heel veel. Ja. Maar ja, toen begon ik na te denken. ik dacht, ja, maar als het nou echt hard gaat lopen, wat ga je dan doen? En toen zei hij, nou, weet je, dan nemen we jouw recept... en dan laten we dat brouwen bij de proef. Daar ah, had ja. hij blijkbaar al contact mee. Ja. ja, en toen dacht ik van, ja, maar waarom zou ik niet gelijk groot beginnen? Ja. En ik werd daar in uh, Locristi uh, zeer hartelijk ontvangen door mm. Erik en Saskia... en ja. um, uh, we hebben zelfs toen nog een proefbrouwsel van mijn Leidsblond gemaakt. En die zijn we toen met een aantal mensen daar uh, Gaan proeven. de rimboe in. Volgens mij was dat nog met zo'n wegenkaart op schoot. Want, ja, 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 ja. Uh, Google Maps, dat bestond ook nog niet. Dus ja, ja, ja. Het was nog lastig om daar in dat Vlaamse platteland... Die, uh, ja, die, ja het, het klinkt een beetje oneerbiedig, maar het was een soort varkensboerderij. Ja, zo'n ja. grote schuur met een paar silo's daarnaast. Maar er gebeurden veel leukere dingen dan varkens houden. Ja, ja, precies. Ja
0: ja een, mooie, een mooi stukje geschiedenis en uh, ja, inderdaad mooi dat jij nog een van de eerste van de proefbrouwerij bent. Ja. Maar pas in 2010 uh, uh, werd je echt een brouwerij ja. met een eigen pand hier om de hoek uh, ja. en een eigen accijnsvergunning. Maar je bleef wel altijd je baan als IT-consultant houden, hè? dat, dat, is, ja. dat ja. was ook nodig nog.
1: Ja, sowieso. Um,
0: en je brouwde uh, ook nog niet zo heel veel?
1: Nee, dat is het punt. Hmm. De, mijn, mijn eerste productieketels, die, uh, hij staat nog beneden, de Bruzilla 2.4 heet hij. Hmm. Een zelfbouwding uh, met een paar pompen en een thermostaat uh, erop. En uh, daarmee brouwde ik uh, 30 liter. Ja. Ja. En ik had een gistank, uh, zo'n koningse gistank, van maar liefst 90 liter. Dus ja. dat moest ik drie keer brouwen om hem te vullen. Ja. En uh, ik weet nog heel goed dat toen de douane langskwam... ja, die hebben natuurlijk ook een hele ontwikkeling doorgemaakt de laatste jaren... maar toen waren ze ook nog echt vrij nieuw in... wat doen die kleine brouwerijtjes dan? Nou ja, die ja. moesten natuurlijk wel erg gniffelen toen ze dit zagen. Ja, dat ja, was ja, wel ja. iets anders dan, uh, wat weten dus normaal... de uh, tankoverslag uh, van olie in de Amsterdamse haven of zo. Ja, ja, ja. Of dus nooit hier bij onze vrienden in Zoete Woude ja. controle doen. Ja. <coughs> Maar dat, um, uh, dat was dus vrij kleinschalig. Mm -hmm. Ik heb in, ik denk 2011, heb ik toen de, mijn eerste eigen productiebier uitgebracht. De Morsporter. Mm. Vernoemd naar de Moorspoort. Een mm. van die twee uh, historische poorten in Leiden. Uh, daar zie je weer de link met de stad. Ja. En een porterbier vond ik ook wel mooi. Ook natuurlijk niet een traditionele stijl uh, voor Nederlandse zag begrippen. je zeker toen
0: helemaal niet in ja. Nederland. Nee.
1: En, um, en ik, vond hem, ik vind een porter altijd net iets vriendelijker, iets zachter, iets ronder dan een stout. Mm. Uh, dus toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. Sterker nog, uh, de IPA die je nu proeft, daar zit uh, Amarillo Dry Hop in. Maar mm -hmm. ik had er een aantal geprobeerd, waaronder de Bremling Cross. En toen in de omschrijving dacht ik al van, ah, dat heeft niet dat citrusachtige, Want het was iets met blauw fruit en peren. Of mm -hmm. uh, wat was het? Pruimen, geloof ik. Ja. Bosbessen. Maar uh, toen proefde ik die, het effect van die Dry Hop. En toen dacht ik, daar moet ik een bier bij bedenken. Ja, ja. En zo is dus de Morsporter er ontstaan. Ja, ja,
0: ja. ja mooi. En dat was ook de tijd dat je, je gaf het net al even kort aan, uh, de naam veranderde in Leidsbier.
1: Ja, ik weet niet precies wanneer dat gebeurd is, want mm. het gaat natuurlijk geleidelijk. Ja. Ik vond het wel belangrijk uh, in die tijd om, uh, ja, dat klinkt een beetje pikluttig, maar ik wilde mezelf geen brouwerij noemen. Mm. Omdat ik tot dan toe in ieder geval geen brouwerij was. Huurbrouwer nee. <kluisteren> is een onderdeel van, de hele, van het hele, de hele branche, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Maar ik vind nog wel een verschil maken of je eigen ketels hebt of niet. Mm. En tegenwoordig is het nog steeds Leidsbier of Leidsbierbrouwerij, bierbrouwerij. net ja. hoe het uitkomt. Ja. En, uh, ja. Ja.
0: Je ging, uh, je gaf het ook al aan, steeds meer experimenteren. Uh, ja. Breiden langzaam de capaciteit, de capaciteit uit. Hoe is dat gegaan, dat proces?
1: Nou ja, volgens mij het langste, langst, langzaamste traject wat je mij kunt voorstellen... van die uh, 30 liter ketels ging mm. het op een gegeven moment naar uh, 150, toen naar 300... En de laatste stap, dat is wat er nu beneden staat, dat is... Hij uh, ja, kan daar zo'n 650 liter per brouwsel mee brouwen.
0: Ja, 2016 ben je fulltime ja, gaan brouwen. Precies, met ja. een Italiaans brouwinstallatie ja, volgens mij. Ja, van nou.
1: Polzinelli. Hm. Uh, heel simpel. Het is een soort groot uitgevallen soeppan met een gasbrander eronder. Mm -hmm. Maar ja, weet je, aan de andere kant... Het hoeft niet heel ingewikkeld te zijn. Je moet er natuurlijk ietsje meer bij blijven, zal ik maar zeggen. Maar ja. bijvoorbeeld ook temperaturen bijhouden, dat gaat relatief vanzelf. Ja. En uh, het mooie van zo'n ding is, er kan ook niet zoveel aan kapot. Mm. Het is kwalitatief goed spul, mm. mooie RVS, want dat staat dus ook al acht jaar. Ja. En uh, nog iets spannender, dat waren die, uh, ik wijs er nu even op de poster aan, die, ja. uh, maar beneden staan dus die grote Konische tanks. Ja. Die hebben we toen ook in dat voorjaar aangeschaft. En met we bedoel ik, uh, het Stadsbrouwhuis in Leiden is toen ook begonnen. Ja. En die zochten ook van dit soort tanks. En toen hebben we gezamenlijk uh, die dingen besteld ja. in uh, Tsjechië. Hm. We zijn daar nou nog een keer langs geweest in zo'n uh, Tsjechische schuur in een dorpje. Goed excuus uh, om een keer doen. naar Tsjechië te gaan. Ja, precies. <laughs> ja. Ja. En toen, uh, die dingen die zijn dus, uh, wat is het, 2000 liter netto. Ja. En dat betekent dat ik drie keer moet brouwen om, uh, om zo'n tank... Vol drie keer krijgen. hetzelfde recept om hem vol te krijgen. Ja, ja, ja. Uh, dat is iets wat ik toen ook al deed. Die, die kleine tanks noem ik ze nu. Die zijn, uh, wat is het, 600 liter. Mm -hmm. ik, in het begin moest ik dus vier keer brouwen om één zo'n tank te vullen. Ja, 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 ja. Maar ik, ik, heb dat, ik zeg dat ook altijd tegen brouwerijen... die beginnen met hun eigen tanks en ketels. Neem die tanks lekker groot, ja. want dan kun je er langer mee doen. Precies. Die kleine ja. tanks die staan er al... Nou, wat zal het zijn... 12 jaar denk ik mm -hmm. en doe nog steeds dienst. Mm. Ja, die hoef ik nog maar één keer te brouwen om te vullen. Dat, uh, ja.
0: Ja. Wat is je, je capaciteit nu precies van je brouwerij? Wat wat brouw jij op dit moment? Nou, ik groei langzaam
1: door. Uh, ik brouw ongeveer één keer in de week gemiddeld. Uh, maar dus op die uh, dagen dat de grote tanks mogen, dan is het drie dagen achter elkaar. En ik ben ja. nu op weg naar 30.000 liter, uh, zul maar zeggen. Mm -hmm. Dus dat is voor mijn doen is dat behoorlijk. Uh, het is steeds verder optimaliseren. Ja,
0: ja, ja.
1: Uh, recepten een klein ja. beetje bijstellen. Uh, iets efficiënter met, met dingen met afvullen en dat soort zaken. Ja, ja. Uh, het, het blijft een eenmans brouwerij. Mm -hmm. uh, dat is aan de ene kant raar, omdat je natuurlijk... Als je wil groeien, dan moet je meer handjes hebben. Mm -hmm. Aan de andere kant, ik blijf erbij dat een kleinschalige brouwerij... ook een, een plek heeft in de markt. Ja. Misschien zelfs wel leuker om uh, dat te doen... dan mee te proberen te groeien met al die anderen. Want... Je ziet dat de kleintjes van toen, die nu wat groter zijn, ja, die zitten in een andere markt. Oh, ja. Hebben dan andere uh, uitdagingen, uh, vaak landelijk of internationaal. Nou, daar hoef ik me geen zorgen over te maken. Het,
0: uh... Je bent echt altijd lokaal gebleven eigenlijk, hè? Ja, heb ja. één uh,
1: export naar Japan toe. Kijk. <laughs> die mensen die, uh, ja, je praat over uh, TIG jaar geleden, maar die, die wilden blijkbaar Leidsblond hebben. Toen zijn ja. er, geloof ik. Nou, ik geloof wel 40 dozen of zoiets Zo. uh, zijn er op het vliegtuig naar Japan gegaan. Uh, uh, uh te raar voor woorden natuurlijk. Ja.
0: Maar. Oh ja, mooi. Misschien is dat ook een mooi bruggetje naar je, naar je etiketten. Misschien vonden ze de schilderijen van Jan Steen wel heel mooi. Want ja, dat heb jij ja. natuurlijk heel veel gedaan in je ja. etikettenlijn. Vertel daar eens wat meer over. Hè. Misschien kan je er nog eens wat van inschenken, zeg ik dan. Uh, heel, uh, ja, nou ja, bescheiden. jullie hebben dus
1: net die, die IPA. Die is dan een voorbeeld van uh, een, een stukje van een schilderij van Jan Steen. Uh, deze is ook wel leuk. Ja, die gaan we niet inschenken. Dit is uh, Leids Blond, uh -huh. maar dan een speciale editie. Uh, die heet Vier Zintuigen. Ja. Uh, dat is omdat per, moet ik het goed zeggen, afgelopen zaterdag is hier in de Lakenhal een tentoonstelling van uh, vier schilderijen van Rembrandt.
0: Oh ja, daar heb ik iets van, van gelezen. die vier ja. zintuigen. Ja, ja, de ja. vijfde, ja.
1: smaak die ontbreekt nog, maar dat zit dus bij van Speek in het flesje. Mooi. Um, en toen dacht ik nou, ik vind het wel leuk om dan van dat lijst blond. special uh, edition te maken, zeg maar. Ja, ja, special in de zin van een eigen etiket ja. voor de Lakenhal. Dus alleen bij de Lakenhal is dat. Uh, Wat kleken. leuk, ja. En dat uh, vertelde ik aan het de net al even, van als je dus zoekt naar een identiteit, naar een verbinding. Uh, ik vond Jan Steen een leuke schilder. Ja. Uh, hij heeft mooie dingen geschilderd, maar ook grappige dingen. Mm -hmm. Er zitten vaak in zijn schilderijen zitten kleine grapjes verborgen die je pas ziet als iemand daarover vertelt. Ja, in een ja, ja, ja. groot boek, wat dat allemaal uitlegt.
0: Maar heeft dat ook uh, effect gehad op de verkoop van je bieren? Want je maakt goede bieren, dat weet ik al jaren, dus dat is geen discussie. Maar de mensen moeten het wel... Moeten wel een keer tot je bier komen en dan kan zo'n zo'n etiket met je als steen kan dan ja, helpen. Het,
1: het, het, het lastige is natuurlijk wel dat uh, ik doe geen marktonderzoek en uh, geen evaluaties met klanten en dat soort dingen. Dus nee. ik weet niet precies wat nou welk effect heeft. Mm -hmm. um, uh, ik heb een aantal fasen gehad van die etiketten. Die, als je dit nu bekijkt van de allereerste etiketten... denk je, nou, hoe nou, nou, moet dat nou? Maar uh, goed, dat, dat is dan een fase geweest. Ja. De laatste beweging was uh, ruim Twe een jaar geleden.
0: 2022, precies. Toen kregen
1: ja. we het verhaal met, uh, met het schildje op het etiket. Ja. Dat ontstond per ongeluk. Hm. Uh, een groepje studenten die wilden een bier hebben... voor het afscheid van de rector van de universiteit... Hm en uh, meneer Stolker. Uh, toen hebben we een uh, bier gemaakt... en een van de jongens kon heel leuk tekenen. Mm. Een beetje whiske, Suske en whiske achtige stijl. Mm -hmm. En uh, nou, dat etiket gemaakt. En die kwam met een... Ja, het was eerst een ovaal wat er omheen stond. Maar uh, daar hebben we later hebben we dat schildje... Uh, uh, randje ervan gemaakt. Ja. En toen dacht ik van... ja, dit is wel erg leuk hoor. Ja, dat, dat, uh, dat. Hij, hij deed daar een voorstel voor. Ik zeg, nou ja, dit is wel een... Uh, een, een, een je atoombom ja, die afgooit? want ja. mijn
0: etikettenlijn ja. De, die was heilig, daar kon je niet aankomen, zeg maar. Nou,
1: ik hou wel van een beetje structuur ja. en een beetje consistentie. Maar tegelijkertijd, je ziet aan mijn etiketten uh, van die vorige lijn... ja, dat is eigenlijk, nou noemen we het, functioneel saai. Ja, Snap ja. je, alles wat erop staat, moet erop staan. En het is ook best aardig, hm. maar dit was wel echt iets... je hebt af en toe een externe prikkel nodig. Ja, ja. En uh, die jonge Dirk, die, uh, die heeft dat precies op het juiste moment gegeven. Ja, ja, ja. Dus toen hebben we heel snel hebben we de hele lijn uh, vernieuwd. Vernieuwd, ja. De ja. plaatjes zijn in feite nog hetzelfde die erin zitten. Mm -hmm. Als je hier kijkt naar het Moonsbier bijvoorbeeld, dat is uh, Magdalena Moons, mm -hmm. een historische figuur in Leiden. Ja. Eerst was het etiket helemaal met haar uh, beeltenis en nu zit het in dat schildje verpakt.
0: Ja, uh, en wat voor bier is dat? Ja,
1: dit is een, uh, ja, officieel heet het een kuitbier. Oh, ja,
0: ja, ja een oud-Nederlands... Uh, uh...
1: Ja, ik, uh, ik zal hem gelijk even inschenken. Kijk. Um, een bierstijl, nou ja, de historie ken je denk ik wel over mm -hmm. het, de heruitvinding van het kuitbier, zoals ja. het ware. En, uh, inmiddels ook alweer een aantal jaren. Ja, geleden. precies. Ja. Um, ja, ik, ik, ik en Volgens mij waren er toen niet van een stuk of twintig brouwerijen die daaraan meededen. Ja. En inmiddels zijn het er misschien nog maar een stuk of... Vijf of zoiets, zes ja. misschien die een bier uitbrengen. Want dat is natuurlijk de essentie van zo'n uh, kuitbier, is uh, een bier met in Leiden in ieder geval uh, minstens 50% haver. Ja, ja. In andere steden waren die regels net iets anders nog. Hm. Maar um, ja, kijk, als je het niet weet, dan zeg je van, oh, nou ja, dat is een, uh, een lekker kruidig blond bier. Ja. Voor de rest niks bijzonders. Uh, dat het een gebaseerd is op een recept uit de 15e eeuw, geloof mm. ik, dat maakt het wel grappig. Mm. Het is uh, proost.
0: Gezondheid, hij is heerlijk mooi droog, heel erg uh, fris in de afdronk.
1: Ja, ja. En, en, en dus een kruidige afdronk die mm. niet komt door kruiden. Nee, nee. Dus het Puurder, samenspel wil. van die haver met natuurlijk de juiste gist, uh, ja. die maakt dat dit een... Uh, ja, wat ik zeg, je kunt het gewoon een, een fris, kruidig, blond biertje noemen. Ja, ja. Dan, uh, dan uh, heb je er plezier aan. Uh, die historie is toch ook wel grappig.
0: Ja, uh, nu we het toch over je bieren hebben. Je, je basisbieren, moet je misschien maar eventjes allemaal toelichten kort. Maar die vinden steeds beter hun weg naar de horeca en de slijters. En uh, ook wel de studentenclubs. Ja. Maar daarnaast brouw je ook voor derden, hè? Want, uh...
1: Nou, tegenwoordig weinig meer. Als mm. uh, je praat dus echt over uh, opdrachtbrouwen. Uh, ik heb jarenlang heb ik een aantal biervrienden de gelegenheid gegeven... om hun eigen bierlijn te ontwikkelen... Maar je ziet dat dat op een gegeven moment uh, zeg maar wringt met de eigen groei. Mm -hmm. uh, sowieso financieel kon dat eigenlijk niet uit. Want als je zo'n kleine brouwerij hebt, dan, uh, dan maak je al smalle marges, zal ik maar zeggen. Ja. En als dan iemand anders ook nog zijn merk daarop wil baseren, dat lukt er gewoon niet. Mm -hmm. En uh, tegelijkertijd, <coughs> nou, je ziet met eigen productie, ik moet gewoon mijn ketels vullen... Uh, en mijn tanks. Mm. En uh, dat bier, ik, als je beneden kijkt, er staat gewoon veel te weinig voorraad. Ja, dat is al ja. een paar jaar zo dat ik gewoon de productie op moet uh, op schalen. Moet voeren, ja. Om de eigen bieren uh, beter op voorraad te hebben.
0: Ja, dus dan zit het alleen maar in de weg als je voor derde moet brouwen. Nou, dan vind mm.
1: ik het jammer omdat ik ze niet de flexibiliteit kan bieden die mm. zij nodig hebben. Um, en tegelijkertijd komen er dus wel relatief veel teams over de vloer... die dan een gelegenheidsbier maken. Precies, dat zijn -projecten. die projecten en opdrachten die je doet. Ja, ja. dat is met, uh, met allerlei organisaties.
0: Maar veel uh, studentenclubs toch? Ook, ja. ja,
1: ja. Nou ja, die, die hebben natuurlijk altijd iets te vieren. Mm -hmm. um, uh, Daar zijn studenten voor. <laughs> ja, precies. En die vinden het hartstikke leuk. Ze vinden het ook altijd leuk om alles uh, zelf mee te doen. Hè. Mm. We zitten hier aan deze tafel zitten we te bespreken wat voor wensen ze hebben... We, 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 we proeven hier de, de keur en hier de proefbrouwsels. Mm -hmm. Die maken we in die kleine tankjes. En uh, dan uiteindelijk maken ze hun eigen productiebatch. Mm. Kijk, ik sta daarbij en ik doe net alsof ik niet oplet. Maar mm. in principe, nou, je ik, alles in de gaten. Ik houd natuurlijk, natuurlijk alles in de gaten. Ja. Maar ik vind het wel leuk dat ze het. Een van de jongens die zei dat op een gegeven moment ook van ja, maar dan nou heeft hij dus een flesje bier in zijn handen. En dan zeg je dat, dat, dat zes maanden geleden hadden we voor het eerst contact. Ja. En dat ik nu een bier in mijn handen heb wat ik helemaal zelf gemaakt heb. Dat, is toch dat mooi. Uh, ja,
0: uh, ja. Dan blijft magisch. Maar over je basisbieren, wat is, wat is nu jouw lijn met je, met je basisbieren? <laughs> Dat
1: zijn wel hele lastige vragen. Ja. Uh, ja, ja, de, vind... Er
0: zijn er een stuk of acht die je eigenlijk wel altijd hebt, Ja, toch?
1: kijk, we hebben blond en IPA, die blijven. Ja. En uh, het, het grappige is, die blijven dus ook zeer populair en uh, zeer gevraagd. Mm -hmm. uh, daarna is het Moonsbier erbij gekomen, wat nu eigenlijk ook een vaste waarde is. Toch wel, ja. ja. Mm. Uh, Morsporter. Mm -hmm. Die zit inmiddels weer in de tank, gelukkig. Want hij is een tijdje niet geweest, door uh, capaciteitsproblemen. Uh, ja. um, en dan heb ik in de zomer heb ik ook nog uh, La Digem, champagne ja. uh, champagnebier. Dat heb ik ook bestaan. Ja, wanneer was dat? Oh, dat was, te, dat was precies tien jaar geleden. Ja,
0: dat ja, ja. ja. was je jaar bestaande ja, in de grote ja, kerk in Den Haag. de, Igem, ja. uh, de ja. tiende.
1: Ja. Um, een bier, uh, eigenlijk een soort pilsje hmm. van slechts 4% met champagnegist. Hmm. En met name die gist, dat maakt natuurlijk het verschil. Dat ja. is echt een, uh, een heel eigen karakter heeft hij daarmee. Ja. Uh, ook weer een sympathiek bier. Als je mm. kijkt naar de hele lijn, ik maak niet echt bieren waar mensen zeggen, nou, twee slokjes is wel genoeg. Nee. Ik probeer toch altijd iets te maken waarvan je zegt, van nou, het is misschien niet per se mijn stijl, mijn favoriete smaak, maar het is wel iets wat lekker is. Ja. En, uh, dat glas moet wel leeg gaan. Maar je toch een, ja,
0: of liever. misschien zelfs een tweede glas van, van ja, uh, dat ja, is altijd zo'n basiswet ja. van, uh, ja, uh, ja, precies. Ja.
1: Nou ja, en tegenwoordig komen er dan dus een paar bij. Uh, Boiseau bijvoorbeeld, uh, ook weer zo'n historische figuur uit Leiden, mm -hmm. een quadruppel. Die heb ik vaak. Uh, Leidskwartiertje is dus nu ook vast in het assortiment. Mm. Dat is overigens een haverbier, eigenlijk hetzelfde recept als de Moons, oh ja. maar dan anderhalf keer zo zwaar. Okay, en dan well. ook nog een keer met Leidse jenever erbij. Uh, dat vonden die studenten leuk. Dus dat doen we sinds die tijd, een soort, een
0: soort kopstootje. Ja. Ja, het
1: is een, uh, ja, ik denk dat je het een sterke blonde moet noemen. Ja. Ja. Maar, uh, uh, maar het is wel zo'n zelden zo kruidige karakter. Uh, hmm. ja.
0: Klinkt goed. Ja. Um, je hebt volgens mij ook een vier helden bierpakket gehad. Of dat heb je nog? Uh, die moet je ook even uitleggen. Want wie zijn dan die helden en ja. wat voor bieren zitten ja. daarin?
1: Ja. Uh, dat is weer die link met Leiden. Ja. Uh, jaren geleden dus al begonnen met Barzo, dat was de admiraal van de Watergeuzen. Mm -hmm. <kijs> uh, daarna kwam Moons erbij, Magdalena Moons. Uh, fout in de oorlog, zoals dat heet, want zij was de vriendin van de Spaanse bevelhebber. Mm. Ja, dan heb je geen streepje voor in Leiden natuurlijk, nee. maar uh, zij heeft een hele slimme truc uitgehaald. Zij uh, wist hem te verleiden om nog even te wachten met het innemen van de stad. En in ruil daarvoor zou ze met hem trouwen. Oké. Okay. Zo gezegd, zo gedaan. Maar ja, toen kwamen die watergeuzen en toen moest hij, uh, moest hij weg... Ja. Hij is wel, ze zijn wel getrouwd. Dus oh. zij heeft zich netjes aan de deal gehouden. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, dat is wel een topwijfie. Die uh, verdient wel een eigen die heeft, bier. Die heeft wel uh, een bier verdiend. Ja, ja. Ja. Ze heeft overigens ook een eigen straat in Leiden. Mm. En ze heeft een eigen leerstoel uh, op de universiteit. Dus het is wel een uh, geaccepteerd figuur.
0: Genoeg gelauwerd. Ja.
1: ja, toen moest ik op een gegeven moment toch een keer die serie gaan afmaken. Ik wilde er vier. Ja. Dus toen zijn uh, Janus Douza erbij gekomen. Dat is mijn uh, dubbel IPA. Mm -hmm. En hij was uh, de bevelhebber van de Leidse troepenstuk. Leidse mm -hmm. soldaten. En uh, vorig jaar van de zomer hebben we Van Hout uh, gemaakt, een uh, London Brown Ale, mm -hmm. oude historische stijl. En Jan van Hout was de stadssecretaris. Okay. Ah. En die heeft een heel slim. Maar ja, jij denkt, secretaris, nou wat heeft hij nou voor bijzondere rol? Maar die uh, zei op een gegeven moment. Er was wat gemor. Je praat over uh, augustus, september 1574. Mm. De stad was bijna aan het eind van zijn uh, Latijn. Die stonden mensen op het punt om zich over te geven. En um, daar was wat discussie over. En toen zei hij, nou wacht eens even, dan gaan we even een stemming doen. Even kijken, jij was voor overgave, oké, okay, dat noteer ik dan even. En jij was tegen, oké, okay, is ook genoteerd. En toen dachten die mensen die voor waren, die denken... ja, maar als dit fout afloopt, dan staat mijn naam straks op het foute lijstje. Ja. Dus hij heeft daarmee een hele slimme truc uitgehaald... om te zorgen dat uiteindelijk de stad niet is ingenomen, dat ja. mensen de verdediging hebben volgehouden... Ja, ja. Dus uh, Jan van Hout heeft nu ook zijn eigen uh, bier. En dat, is, en dat uh, zijn
0: jouw vier helden? Of dat zijn de Leidse vier helden?
1: Ja, ja. dan krijg je, je zo'n uh, zo bierpakket met een, uh, met een etiket erop... met, ja. uh, met die vier uh, personages.
0: Maar was dat uh, eenmalig of is dat nu ook gewoon is dat altijd verkrijgbaar? Ik, ik
1: dacht dat dat uh, alleen maar zou werken in de aanloop naar 3 oktober. Ja. En uh, Je ziet bijvoorbeeld ook dat de 3 oktobervereniging... die alle festiviteiten organiseert rondom Leidse Ontzet... die hebben dat pakket ook verkocht. Mm. En de zelfstandige slijters... En, maar toen zeiden ze, uh, maar hij blijft toch wel? Ja. Want eigenlijk vinden ze dit gewoon het hele jaar door uh, leuk. Tuurlijk, dus, ja. uh, ik heb nu gezegd, hij blijft totdat de voorraad op is. Ja, ja. En dan uh, eind van het jaar, in, uh, wat is het, augustus, september, dan brouw ik van alles weer nieuw. Ja, ja. Zodat we volgend, uh, de volgende editie 450 jaar... Mm -hmm. Dat, dat we dan weer die heldenpakket hebben.
0: Maar ja. 450 jaar, dat vraagt ook wel om een extra bier, als ik dat zo hoor.
1: Nou, ik vond deze helden wel genoeg eigenlijk. Ja. Moet niet gekker je ziet, worden. Je ziet, dat, uh, dat geldt natuurlijk ook weer met de, de planning van de bieren. Ja. Ik, ik ben geen haastige brouwer. De bieren hm. moeten hun tijd hebben in de, in de tanks. Hm. Nou, dat betekent dat als je dus vier, die vier bieren tegelijkertijd allemaal klaar wil hebben... Hm. Ze zaten op een gegeven moment ze vieren in die kleine tanks... En dat moest allemaal op tijd afgevuld worden en, ja. uh, en gelanceerd. Dat heeft mijn hele jaarplanning... Uh, In de war boven gehaald. Ja,
0: dat, uh, maar ja, je hebt wel een mooi pakket. Ja. Uh, uh, over je bieren pratende. Uh, hoe zou jij, je hebt het net al kort aangegeven... maar hoe zou je je bieren willen omschrijven? Wat is je handtekening? Wat is de signatuur van je bieren? Van de brouwerij?
1: Ja, uh, ik, ik denk dat uh, vriendelijk, uh, doordringbaar dat dat wel belangrijke elementen zijn. Kijk, het moeten geen saaie bieren zijn... Maar ik hoef dus ook geen bieren te maken die waar je helemaal vanuit je dak gaat, omdat ze zo zwaar zijn of zo gek van smaak. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd, hè, de Black Onyx uh, is bijvoorbeeld een, een Imperial Porter van 10%. En die heb nou, je met je vrouw gebrouwen gewoon... dus? Ja,
0: en ja. waarom zo'n zware met nou, je vrouw samen? Nou, zij vond dat erg leuk.
1: Ja. Uh, ik heb er dus kunnen verleiden om, uh, om dan toch eindelijk een keer samen zo'n bier te maken. Ja. Dat, uh, dat beviel erg goed. We hebben trouwens wel lang gedaan over de proefbrouwsels, Moeten mm -hmm. het toch... Weet je, hoe zwaarder zo'n bier is, hoe lastiger het is om de goede balans te krijgen. Ja. Maar zij is een, een fan van dit soort zware bieren. Ja, ja, ja. En, uh, dus uh, dat was op een gegeven moment de doelstelling en dat is gelukt. Mm. Sterker nog, er zit nu een nieuwe editie uh, net op de fles. We gaan hem zo even openmaken. Met een twist. Okay. Uh, toen we dat bier uh, ruim een jaar geleden introduceerden... toen wilden ze eigenlijk geen speech geven mm -hmm. in het café waar we zaten. Café Bontekoe. En um, toen gaf ik haar het woord en zei ze: Proost. En toen begon ze een heel verhaal te vertellen. <laughs> en toen zei ze van nou, uh, en op de volgende editie volgend jaar? Yeah. Ik zeg nou, <laughs> dat is niet verkeerd. <laughs> dus we ja. hebben inmiddels een uh, iets langer dan een jaar, maar uh, we, deze keer is het hetzelfde basisrecept, maar dan met een vleugje, Gember. Zo. En uh, met gember bedoel ik dan een, een extract mm -hmm. ik maak uh, op basis van alcohol. Uh, dus je begint vaak met uh, brandewijn of met wodka uh, in een alcohol smaak die weinig smaak heeft. Ja, je voelt
0: me heel goed aan, want dat was ja. inderdaad mijn volgende vraag. Een van je specialiteiten is je verzameling extracten. We staan hier naast ons. Het is natuurlijk uh, een soort van radio, zeg maar. Dus we kunnen het niet laten zien. Maar er staat hier achter een tafel met allerlei wekpotten, wekflessen, uh, allerlei smaakjes. Ja. Je, je maakt daar extracten van verse kruiden en die ja. gebruik je, die zet je op alcohol. Hoe doe je dat?
1: Ja, dat is uh, eigenlijk iets wat ik al relatief lang doe. Is, uh, we hebben ooit een keer kerstbomenbier gemaakt mm -hmm. en uh, dat waren geloof ik zes verschillende kruiden. En Daarvan wist ik al van tevoren, van, dat krijg je niet in één keer in de juiste balans. En balans vind ik wel erg belangrijk. Mm. Ik vind bij uh, zo'n kruid, tenzij je het recht keihard op het etiket zet... van dit is uh, vloeibare uh, huppelde pup. Nou. Maar het, het moet iets toevoegen aan de smaak... maar het moet niet overheersend zijn. Mm. Niet in your face. En uh, toen hebben we dus een proefbrouwsel gemaakt... met allemaal verschillende deelbatches... die op zich nergens naar smaakten... want dat was één kruid in een overdosis. Mm -hmm. En die zijn we toen gaan blenden. Letterlijk met een injectiespuit... Uh, hebben we verschillende varianten geprobeerd. Mm. En toen konden we eigenlijk in één proefbrouwrondje konden we heel veel, ik geloof al twintig, smaakvariaties uitproberen... Ja, ja. om op die balans uit te komen. Mm. Um, en uh, sindsdien doe ik dat vaker. Um, aan de ene kant kun je zeggen van ja, het is niet echt als je het niet in de ketel gooit. Aan de andere kant, het zijn altijd wel ververse, het is verwerkte natuurlijk. ingrediënten. Precies, ja. uh, het staat hier te trekken op die uh, wekpotten. Ja. En op die manier kun je heel veel smaken vangen... En gebruiken die je met brouwen zelf niet voor elkaar krijgt.
0: Nee, maar ja, op zich is dat natuurlijk heel bijzonder dat jij dat als kleine eenmansbrouwerij doet. Want er zijn natuurlijk heel veel grote brouwerijen die dit ook doen. Die bier op smaak brengen met, met extracten. En er ja. zijn zelfs bedrijven die... Uh, ik zag ooit op een Belgische bierbeurs een bedrijf staan die alleen maar werkt met... Uh, handelt in, in dit soort extracten. ja. Maar dat een kleine brouwer zoiets doet en dat zelf maakt... dat is volgens mij, ben je daar uniek in. dat, ja, uniek och, in. dat
1: weet ik niet. Maar ja. kijk, het, het is, in dat opzicht lijkt bierbrouwen natuurlijk erg op koken.
0: Ja, ja. Op bakken, ja.
1: op uh, smaken uh, bij elkaar brengen. En uh, wat ik zeg, die balans in smaken is uh, heel belangrijk. Is heel belangrijk. Ja. Ja. En ook, uh, nou ja, bijvoorbeeld, een uh, moet ik even nadenken... Het is ook alweer een jaar geleden, een studentenstudievereniging moet ik zeggen... Ja, die wilde sinaasappels smaken in hun bier... Ja. En uh, als je sinaasappelschillen in de kookketel gooit... dan krijg je een warmte-impact, een hitte-impact... Warmte hitte waardoor die smaak heel anders uitpakt. Uiteindelijk hebben we zo'n slim uh, sinaasappelschilletje gekocht... die een heel dun laagje van de sinaasappel afhaalt... en dat getrokken op alcohol. Dus ja. dan krijg je al die oliën die de smaak van sinaasappel maken. En dat extract hebben we precies goed gedoseerd... in hun blonde, zware blonde bier. Ja. Ja. Um, zodat je de smaak krijgt die ze uiteindelijk uh, wilden hebben. Ja. En, um, en uh, ja, er, zit, er zit van alles tussen. Er Ik wou net zeggen, uh, zonder de hele
0: lijn langs te gaan, maar geef yep. eens aan wat je daar onder andere hebt staan. Wat, wat, wat staat daar allemaal op? Nou,
1: een, een voorbeeld is uh, citroenmelissen. Mm -hmm. uh, je, je zit hier in een wijk van, uh, van Leiden, de Merenwijk. Die bestond een paar jaar geleden 50 jaar. En toen hebben we met een paar wijkgenoten een bier gebrouwen, Broeksblond, mm -hmm. uh, met kruiden en honing uit de wijk. In de, de, bij de kinderboerderij hebben ze, een, uh, hebben ze bijenkorven staan mm. en ze hebben hier zo'n voedselbos en daar hebben we citroenmelussen geplukt. Dat was niet genoeg, dus toen bij de productiebrouw hebben we aan alle wijkgenoten gevraagd of ze hun citroenmelussenplant wilden afknippen en naar de brouwerij brengen. Die hebben we dus allemaal getrokken op uh, alcohol en gedoseerd bij dat bier. Ja. En, uh, dus we hebben dit jaar al, vorig jaar moet ik u inmiddels zeggen, de, de, de derde editie uitgebracht, Leuk. Ja. steeds weer met een team van merenwijkers. Ja. Maar er staat ook nog uh, een paar flessen van die uh, willow whisky, mm -hmm. uh, van die uh, houtsnippers van wilgehout en dan getoast in die uh, magnetron die je daar ziet. Yeah. Dat geeft heel veel smaak uh -huh. um, en dan ook weer getrokken op alcohol um, en dat toegevoegd aan, ik heb meer inmiddels niet meer hoor, maar de klompenbok heb ik een paar jaar oh, ja. in het assortiment ja. gehad. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. En je hebt een goede brandverzekering? Nou, <laughs> Want dat gaat niet mis als je dat had, die houtsnippers toest. Uh, ik tuft. weet niet wat jij allemaal weet, maar dat is
1: inderdaad een keer goed misgegaan. Nou, letterlijk dat, op de plek waar je maar. nu zit, daar stond hij. Het was in de zomer. En je moet je voorstellen, dat hout, dat, uh, daar komt allemaal geur vanaf. En dat is best ja. wel bedwelmend. Ja. Dus we hadden hier het raam opengezet. En uh, mijn toenmalige stagiair, Michiel, die stond er ook bij... En wij waren bezig en dan beginnen die houtsnippers op een gegeven moment te gloeien. Ja. Ik zeg nou, dan moet even wachten nog en dan even met een spuiten, even dat gloeipuntje weg. Uh, we hadden ook een ventilator erop gezet, ja. want dan kon die lucht goed naar buiten toe. Dus in al mijn onschuld, wat deed ik? Ik doe die deur open. Op hetzelfde moment blaast die ventilator verse zuurstof. Uh, dus. dus dat hele ding, er kwam een enorme vlam uit uh. Ja. Ja. Het is allemaal verder goed afgelopen, maar alles wat ik daarna in die machten doe, heeft altijd een fijne houtsmaak. Ja, 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 ja. precies. Ja,
0: <laughs> mooi. Um, toch even los van jouw eigen brouwerij. Uh, je bent ook geruime ru tijd actief geweest in uh, het bestuur van toen nog het Kleinbrouwerijcollectief, de voorloper van Craft. Hoe belangrijk is zo'n vereniging?
1: Heel erg. Waarom? Ja, um, kijk, uh, iets wat, dus wat, wat ik in mijn amateurbrouwtijd stiekem heb opgepikt, blijkbaar. En ook, uh, wat ik zei, geïnspireerd door die Amerikanen. Mm -hmm. Ik vind het nog steeds enorm belangrijk dat uh, zeker kleine productiebrouwers uh, een netwerk vormen met elkaar. Uh, dat gaat natuurlijk voor deels spontaan, dat kun je niet afdwingen. Maar je kunt wel de faciliteiten daarvoor bieden. Uh, mensen die met elkaar in contact zijn. Uh, ik heb uh, hier honderd verschillende onderwerpen waar ik verstand van moet hebben. Dat lukt mm. me nooit. Mm. Uh, en als ik uh, iemand weet die er wat van af weet, dan help je elkaar. Ja, ja. En dat gaat niet alleen om een zak mout. Maar dat gaat ook om uh, als ze hier een keer uh, flesjes willen labelen. Uh, dat gaat om een advies over een, uh, een etiketteermachine. Allemaal van dat soort dingen. Ja, ja. Een grote brouwerij die heeft daar overal een aparte afdeling voor... of een extern bureau die ze dan inhuren. Maar een kleine brouwerij zal het gewoon zelf moeten doen. Ja. En die, dat samen sterker vinden we nog steeds... een van de belangrijkste dingen in de, in de wereld. Ja,
0: ja.
1: Um, daardoor kun je het...
0: Veel leuker maken ook. Je ben vindt... jij nu nog bij Craft betrokken? Je bent lid, maar...
1: Ja, <coughs> tegenwoordig niet meer. Nee. Um, op een gegeven moment, ik merkte een soort van nieuwe koers. Ik ben natuurlijk nog van lang geleden, toen was het... Nou, het begon als een bier- en witteballenclub heette het toen volgens mij. We hm. hebben toen een hele groei doorgemaakt... Dat ging met name over elkaar vinden. Ja. Inmiddels is de wereld natuurlijk met, wat is het, meer dan 900 brouwerijen zo groot. Ja. Uh, ik zie een bepaalde verzakelijking bij Kraft die mm -hmm. aan de ene kant jammer is voor dat collectief. Mm -hmm. Aan de andere kant ook wel goed. Want er spelen thema's waar voorheen alleen de Vereniging Nederlandse Brouwers zich mee bezighield. Ja. Ja. Maar je ziet dat Kraft nadrukkelijk die kant op uh, schuift. En dat is goed, want mm. ook dat is nodig. En tegelijkertijd hebben ze allerlei initiatieven om ook uh, kennisdeling te doen en uh, ja, de ja. Craft Beer Conference en dat soort zaken. Dus Daar ga je ook
0: weer naartoe binnenkort.
1: Nou, de, je ziet dat dat soort dingen, dat zijn de, de momenten waarop je elkaar ziet Precies. en ja. waarop je even kunt bijpraten. Dat vind ik bij die conference altijd lastig. Mm -hmm. Er zijn uh, twintig uh, workshops, uh, workshops. <laughs> ja. maar je wil ook iedereen weer even spreken. Ja, dat ja, ja. is soms lastig. Ja,
0: ja. Mooi. Um, daarnaast zat je ook in het oprichtingsbestuur van de Stichting Week van het Nederlandse Bier. Um, wat voor effect heeft die stichting en die week gehad op de Nederlandse biercultuur?
1: Het <laughs> yeah. is allemaal wel een voice from the grave, uh, Fedor. Lang geleden, maar... Uh, tegelijkertijd, nou, ik zat dus toen je hier uh, dreigde langs te komen, dacht ik: van ja, hoe lang kennen wij elkaar eigenlijk al? Maar dat is uit dat is die, tijd. die tijd. tijd, precies. Ja. En uh, we hadden toen die, die illustre oprichtingsvergadering. Nou, het was niet eens echt een oprichtingsvergadering, maar laten we eens een keer bij elkaar gaan zitten. In we, we doen allemaal, precies. Ja. We doen allemaal ons eigen dingetje.
0: Ja.
1: We zijn op hele bescheiden schaal bezig om dat Nederlandse speciaal bier. om dat uh, meer gezicht te geven, ja. meer lawaai te maken. En, uh, en dat was een, 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 ja, een landmark, zeg maar, dat we daar toen bij elkaar zaten. Precies, en dat ja. we elkaar gevonden hebben. Ja. En je ziet nu dat... Nou, ik zal niet zeggen dat de week overbodig is. Het is allemaal wat kleinschaliger geworden, dat is logisch. Ja. Uh, je ziet dat je bepaalde dingen, zoals de brouwerijdagen... dat krijg je niet meer over het hele land georganiseerd. Dat iedereen meedoet. Dat, dat lukt ook niet. Nee. En tegelijkertijd denk ik ook zo, bij die brouwerijdagen... Ja, ik ben daar toen begonnen met uh, wat was het? twee locaties hiervoor. Super klein, mm. maar wel het idee van mensen uit de buurt... die langskomen bij een klein, ja, wat is het, een ambachtelijk bedrijfje. Ja, ja. Een, een, een kaasfabriekje, een worstmakerijtje, ja. maar dan met bier. En, um, en uh, dat heeft natuurlijk een aantal jaren lang heel goed gewerkt. Want ja. als je het verschil bekijkt tussen nu... Zo'n beetje iedereen in Nederland, tenzij je onder een hele grote steen hebt geleefd, mm. die weet dat bier overal is. Speciaal ja. bier, ah. kleine brouwerijen, uh, elke stad en dorp heeft een eigen brouwerij. Ja, minimaal. Um, ja. wat, wat, wat mij betreft nog wel een beetje mag, als je kijkt naar zo'n initiatief uit die tijd, dat was volgens mij al 2009, dat we begonnen met die folder over mm. bier en eten. Ja. Bij het KBC toen nog. Um, dat mag nog wel wat meer. Ja. Um, je ziet dat dat maar heel in kleine stapjes gaat. Mm. Um, uh, nou ja, we, jullie hebben het laatst ook over berichten. Arvid uh, Bergström die heeft 2 of 3 februari heeft die, uh, Bierdineo zijn bierdineac. Dat ja. is natuurlijk iemand die al jarenlang daarmee bezig is. Ja. Ja. En uh, dat mag ik wel verklappen. Dat uh, het kwartiertje, de XX-versie met een speciale twist. Die uh, gaat hij daar schenken bij een van de gerechten. mooi. Nou. Um, ik, ik zit zelf in dit lustrumjaar ook een beetje te denken... Van, kan ik het nog iets meer gaan doen op mm -hmm. dat gebied? Dat mm -hmm. mensen daar wat meer van bewust van worden. Ja. Dat, uh, iedereen weet hoe leuk al die bieren zijn... Maar nou ook nog de combinatie met eten. Ja, en er zijn dus inmiddels, uh, ik
0: geloof iets van 400 sommeliers die natuurlijk allemaal bier en food ook in ja, hun opleiding hebben. Ja, hele goede ontwikkeling. Het zou wel eens wat meer los mogen komen. Dat ben ik wel met een je eens. Hè? Dat,
1: uh... Uh, meer mainstream. Ja, hè? Ja. Dat mensen gewoon uit zichzelf... Uh, wat we toen al doelstelling hadden met dat foldertje van... je gaat naar een delicatessenzaak voor een mooi stuk kaas. Ja. En daarnaast ga je naar de bierwinkel... en dan, uh, dan, ko dan koop je een bijpassend bier of bieren. Ja. Dat is altijd leuk. Je zet het op tafel, je begint erover te praten over... Wat proef je, vind je het mooi passen erbij en dat soort dingen. Ja, dat, uh, ja. In die zin is het ook altijd leuk, dat heb ik op een gegeven moment ook gedaan. Neem dan bijvoorbeeld één gerecht met twee bieren, dan heb je iets om over te discussiëren. Hm. Of, of één bier met twee gerechten, dat kan ook. Uh, vertel maar niet of je het lekker vindt, maar o, waarom wat je je, welke wat... je lekkerder vindt. Ja. En dan krijg je die discussie die je nodig hebt. om. Uh...
0: En de bekende 1 en 1 is drie uh, factor, ja. zeg maar. ja. of het ja. elkaar versterkt of niet. Ja, en, ja. ja. ja, ja, ja. ja mooi. Hoe kijk jij aan tegen de huidige situatie in de bierwereld? Na COVID-19, de prijsstijgingen, toch ook een beetje de overcapaciteit in de markt, denk ik, op dit moment. Is het nog wel leuk in de Nederlandse bierwereld? Ja,
1: tuurlijk. tuurlijk. Het is, uh, kijk, uh, ik zal niet zeggen dat het makkelijk is. Uh, de tijden van die bijzondere groei van niks naar iets, die was natuurlijk erg leuk om mee te maken. COVID heeft er zwaar ingehakt. Als kleine productiebrouwerij heb ik daar natuurlijk ook veel last van gehad. Mm. Ik zat laatst nog te bedenken, want ik heb toen uh, om de havenklap had ik weer een, een of andere online bierproeverij rondleiding met webcams. En uh, er zaten mensen thuis met een paar flesjes en wat uh, doosjes met moutkorrels en zo. Ja. Het is ook weer zo snel verdwenen als het, uh, als het opkwam. Mm. Um, ja, uh, nou ja, ik hoef het niet helemaal op te noemen. De energie is een uh, lastig verhaal. Uh, nog, ik ben ook dus echt benieuwd van, ja, wat gaat die hele nieuwe accijnsbeweging uh, ja. doen? Ja. Um, de duurzaamheid, als je over de wat langere terreintijd uh, praat, uh, van uh, hoe ga je zorgen dat uh, ook een klein brouwerijtje uh, moet op een gegeven moment uh, duurzamer ja. Nou, dat is, dat is op zich een leuk onderwerp. Hm.
0: Uh, Uitdagingen genoeg, in ieder geval.
1: Ja, je moet het altijd maar zien als een uitdaging in plaats van een probleem. Dat, uh... Maar jij spreekt
0: nog veel brouwers uh, in het wereld, om het maar zo te zeggen. En ja, ik ook natuurlijk. En je hoort ook wel wat signalen hier en daar van brouwers die het echt moeilijk hebben. Ja. Nou, sterk dus verwacht of... jij dat er nog iets gaat gebeuren? Ja, helaas wel. Ja. Ja. Uh,
1: ik, ik moet zeggen, je ziet in het, in het nieuws, voor zover ik het bijhou, zie je toch geregeld een brouwerij die ermee stopt. Mm. Uh, of die in moeilijkheden is. Uh, ook mensen die ik nog ken, die, uh, ja, die, heb, die heb, al heb je al jarenlang uh, met elkaar te maken gehad... en samen eigenlijk die hele ontwikkeling meegemaakt. Ja. Dat het dan toch niet lukt, vind mm. ik echt heel droevig. Ja. Ja. Um, je ziet ook, en ik beschouw dat maar een beetje als het volwassen worden van de markt... is dat je natuurlijk ook veel partijen hebt die geen bierbrouwer zijn... maar een marketeer, een, mm -hmm. een of creatief iemand. En die zegt, ja, ik, ik ga mijn energie ga ik stoppen in een bier... Soms is dat ook een beetje een dun uh, verhaal, zeg maar in de ja. zin van uh, dat ze dus nooit ergens een, een, een neutraal bier kopen en daar een eigen etiket op plakken. Ja. Ja. Het hoort daarbij, zullen we ja. zeggen. Maar het zijn niet de mensen met wie ik me kan verbinden, want ik wil met ze praten over maïsschema's en over, uh, nou ja, noem maar op, van die... Uh, techniek. Ja. ja, een beetje ja. van die wat meer van dat soort onderwerpen. Ja. Ja. Tegelijkertijd, ook zij hebben een deel van het succes. Hm. Uh, zij, zij maken het bij een steeds breder publiek uh, bekend. Ja. Ja. Dat was iets wat ik... Toen op een gegeven moment besefte, mijn, mijn 2004, uh, dacht ik van... ja, als ik daar bij de bierwinkel in Leiden in het schap sta, dan is mijn leven compleet. Ja. En toen dacht ik, ja, maar ja, de mensen die daar komen, die drinken één flesje van een bier. Ja, ja, ja. Toen had je ook nog geen untapt, maar weet bier misschien. Ja. Nou, dan zijn ze klaar. Ja. En daarmee is het dus eigenlijk veel leuker en tegelijkertijd ook een veel grotere, langere uitdaging... om te zeggen, nou, iedereen in Leiden en omstreken... Die wil ik graag mijn bier laten proeven. Ja, ja. En dan mag je zelf kiezen welke je daarvan lekker vindt. Maar er zit er vast eentje bij waarvan je zegt, nou, daar word ik heel blij van. Mm. En dan drink je die nog eens wat vaker. Die zijn niet zo haastig door naar de volgende. Maar die vinden het leuk om zo'n lokaal product gewoon ook in huis te hebben. Ja, ja, ja. De, de, de toenmalige burgemeester die had Leids in zijn koelkast staan als er collega's op bezoek kwamen. Kijk, Weet je, dat, die verbinding, het. dat is leuk. Ja,
0: ja, ja. Ja. Op afspraak organiseer je ook rondleidingen en proeverijen. Ik geloof maximaal 20 uh, bezoekers. Uh, wat krijgen de mensen hier uh, aangeboden als ze komen? Ja,
1: nou ja, we beginnen hier aan tafel, je ziet het. Uh, het is plek voor twintig man. Uh, strikt genomen nog wel wat meer natuurlijk. Maar mm -hmm. het gaat erom dat... Uh, uh, ik vind het belangrijk om het verhaal te kunnen vertellen. Sowieso over de techniek van het bier. Daar heb ik die, uh, die poster voor met die uh, stappen. Mm -hmm. Dat ze daar iets meer van weten. Maar tegelijkertijd over hoe leuk het wereldje is. Hoe bijzonder... Uh, heel veel mensen die gewoon niet beseffen dat kleine brouwers met elkaar samenwerken... in plaats van dat ze elkaar als concurrenten zien. Ja. Um, nou ja, we gaan altijd even naar beneden en dan mogen ze iets uit de tank uh, uh, tappen zelf. Ja. Uh, we proeven dus een aantal bieren die ik op dat moment op voorraad heb. Uh, en uh, dat bouw je dan een beetje op. We zijn vaak officieel zijn we twee uur bezig, maar meestal is het wat langer. Het loopt langer. altijd uit. Uh, ja, ja, ja. En dan leuk. is zo'n kleine groep natuurlijk ook leuk, want je hebt het ook over andere dingen. Ja. Als er hier een groep collega's zit van een, van een bedrijf... dan is het ook leuk om de verbinding daarmee te vinden. Ja, ja. Uh, er zijn ook wel eens groepen die zeggen, nou, dit is hartstikke leuk. En die zijn dan het jaar daarna, komen ze langs en zeggen... ja, maar wij willen nu onze eigen bier uh, brouwen. Ja, ja, ja. Weet je, ja. Op die manier, het, uh, mag je dat zeggen, het evangelie verkondigen. Ja, het, uh, ja. De liefhebberij verkondigen, ja. dat is leuk.
0: Mooi, ja. goed om te horen. Tot slot, hoe ziet de toekomst van Leidsbier eruit? Wat zijn je plannen op korte termijn? Is er opvolging?
1: Uh, gelukkig is er geen opvolging.
0: <laughs> Je zoon's die willen niet.
1: Nee, die, uh, die, die zijn veel verstandiger dan ik. Ja. Die, uh, die hebben wel uh, jarenlang meegeholpen in ja. de brouwerij... Met, met bottelen, met brouwen, noem maar op. Mm -hmm. uh, hand- en spandiensten ook wel, dus zelfs bestellingen geleverd... in de tijd dat ze net hun rijbewijs hadden.
0: Ja.
1: Maar die hebben gelukkig allebei een verstandige kies, een studie gekozen... Mm -hmm. in de automatisering notenbenen.
0: Dat heeft, heeft Pauw ook gedaan. Ja. Ja.
1: <laughs> <laughs> dus het kan ooit nog fout gaan met ze. Ja, uh... Maar um, nee, dus en tegelijkertijd, ik besef ook wel dat wat ik aan het doen ben, dat past bij mij. Mm -hmm. Maar het is niet per se een viable business. Je, je moet er gewoon, uh, ik heb gelukkig geen andere hobby. Mm. Je, je moet er wel met hart en ziel voor gaan. Je kunt het niet als een baan zien. Je nee. moet, uh, ja. En gelukkig woon ik hier vlakbij. Mm. Dus ik kan in principe op mijn fiets, uh, kan ik naar de brouwerij toe. Dat was mijn ideaal. Ja. Ja. En uh, meestal kom ik toch met dat busje, ja. want er moet er weer wat geleverd worden. Ja. Maar uh, dus in die zin geen opvolging. En uh, tegelijkertijd ook, ja, ik zit met een soort, uh, 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 hoe moet ik zeggen... Uh, uh, aan de ene kant heb ik geen pensioen. Dat wil zeggen, dat begin ik weer op te bouwen. Maar uh, ik ga dus nog wel een tijdje door. Uh -huh. Tegelijkertijd, ik heb ook zoiets van, ja, ik weet niet hoe jij daarover denkt... Dat pensioen is ook een soort dreigement. Van, dan, dan heb je niks meer. Ja. En dan zit ik te denken van, ja, maar wat zou ik dan gaan doen als hobby? Bier -bier -bier zou ik een bierbrouwerij <laughs> <Ja>. starten. <laughs> dan kan je toch beter <laughs> gewoon doorgaan. Precies, <laughs> ja. <laughs> Wat dus dat zijn de vooruitzichten.
0: Ja. hoe uh, oud ben je nu als ik
1: uh, Ja, 50 plus heb ik afgesproken met mijn zwager. Uh, okay. ja. Ik ben nog steeds 50 plus. Ja, ja. 60 min. Uh, ook, ook. <laughs> ja. uh, ook als ik, als ik 70 of ouder ben, dan ben ik nog steeds 50 plus. Ja, dat, uh, ja, ja. Dat, dat werkt. Ja. Ja. Nee, dus dat uh, concreet uh, dingen, dat is met name dus de productie uh, verder uh, efficiënter maken... Mm -hmm. Uh, leuke projecten blijven doen. En dat is gelukkig. Uh, mijn brouwketels zitten, geloof ik, al vol tanks tot en met september. Oké, okay, helemaal uh, volgepland, zeg ja, maar. Volgepland. Ja, volgepland. Uh, met, met allerlei bierprojecten. Mm. Dus dat is leuk. Uh, in die zin aan inspiratie geen gebrek. Mm. En natuurlijk met het Lustrumjaar zie ik, uh, heb ik ook al wat leuke plannetjes bedacht... met, met speciale edities van bieren. Uh, ik ga een paar bieren opnieuw uh, brouwen, eenmalig, mm -hmm. die uit het verleden kwamen... Um, okay. Ja, dat mag ik op dit moment nog niet zeggen. Nou, eentje wel, we hebben ooit met een uh, uh, met een dispuut hebben we uh, Tommy Gun Triple gebrouwen mm. Een uh, Triple bier, maar dan met uh, whiskymout. Ook okay. ze hoorde bij het thema van hun dispuut. Nou, die jongens van toen die zijn natuurlijk allemaal al lang uit beeld. Die hebben ja. allemaal net de baan. Maar uh, we hebben nu een nieuwe generatie binnen de dispuut verzameld. En daarmee gaan we ergens in het najaar gaan we... Zo'nzelfde bier nog spelen. Ja, ja. ja. En
0: dat is het dan zo'n pietend uh, smaak? Of? Daar moet je aan denken, ja. ja en dat is heel raar. Hm.
1: Het is wel echt zo'n love it or hate it bier. Hm. Uh, dat zie je ook in de ratings. Uh, dat sommige mensen die begrijpen de pietend smaak van whisky... en die vinden ze terug in dat whiskybier. Ja. En andere mensen zeggen ja, er zit een raar smaakje aan, ik kan het niet thuisbrengen. Nee, en uh, als je dan niks. het verhaal erbij vertelt, dan klopt het wel, maar nee. wil niet zeggen dat ze het dan ook lekker vinden. Nee, want, uh, nee. Maar dat geeft niet. Nee. Dat is, uh, het is één batch. Dat is natuurlijk het leuke. Ik kan niet heel raars maken en dan is het 500 liter en dan stoppen ze, is het op. Ja, dus, precies. Uh, ja.
0: Nou, ja. Maar voor de rest, als ik zo hoor, tot september volgepland en, en heel veel projecten. Maar Groeien, uitbreiden, dat, dat ga je niet nee, doen, denk ik. Nee, nee, nee. Jij vindt nee. het gewoon leuk, zo, zo is het goed.
1: Ja, weet je, we hadden het net al even over... Hè, wat, wat voor plek neem je in in de hele bierwereld? En uh, ik denk dat als je groter wordt... dan moet je dat als soort van hoofddoel hebben. Mm -hmm. En uh, ik heb een aantal brouwerijen in mijn vriendenkring... waarvan ik dat zie, en die doen dat heel goed. Uh, van de Streek bijvoorbeeld in Utrecht... Ja. Ik ken Sander en Ronald allebei vrij goed. Ja. Ik vind dat ze dat ontzettend leuk gedaan hebben. Ja. Om, om aan de ene kant houden ze de, de liefhebberij vast... met gekke bierprojecten, met, met originele dingen... en tegelijkertijd zijn ze in staat om een serieus bedrijf neer te zetten. Ja, en en, en uh, een uh, onderscheidend
0: stroom. bier met, met hun 0.0 bieren. Ja, dat precies. is ook heel knap ja. voor een kleine brouwer. Exact, ja. 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 ja.
1: Uh, tegelijkertijd denk ik van ja, maar dan als je dus niet uitkijkt... zit je vervolgens op kantoor achter een spreadsheet. Ja, ja. En dat zie ik ook niet gebeuren. Dat dus, heb je vroeger uh, al genoeg gedaan. Uh. <laughs> Precies. <laughs> ja.
0: Leuk. Nou, ik wens jou in ieder geval een hele mooie toekomst toe. En een nog hele lange toekomst. Wat dat betekent dat jij nog heel lang hier in de brouwerij zit... en wij nog heel lang van jouw bieren kunnen blijven genieten. We gaan nog even naar het laatste rondje. Ja, zoals u weet, uh, het laatste rondje is altijd een... Uh, een, een minuut of tien uh, met uh, wat uh, ja, ludieke vragen, zullen we maar zeggen. En misschien nog een uh, letterlijk laatste rondje erbij, uh, een kleine hint. Even wat inschreken. <laughs> en um, we zijn vandaag dus de gast bij Jan-Willem Fukink in de Leidse Bierbrouwerij in Leiden. Een van de oudste craftbrouwers van Nederland. En uh, ja, Jan-Willem, uh, de eerste vraag die ik dan toch even stel. Wat is het belangrijkste nieuws waar je nu mee bezig bent? Nieuws dat je nog niet verteld hebt.
1: Uh, nou, ik heb de meeste dingen wel gehad. Kijk, ja. uh, wat ik al zei, lustrumjaar is het belangrijkste. En ja. ik dacht, van, dan ga ik niet in één dag stoppen, niet in een week. We gaan het hele jaar door, gaan we een aantal dingen doen. Ja. Er komen ook nog wat tap take uh, uh, er, komen, er komt nog een uh, leuke creatieve wedstrijd voor studentenhuizen. Ja. Hier in de stad uh, natuurlijk erg, uh, zijn studenten nadrukkelijk aanwezig. Ja. Het wordt een soort bouwproject uh, wordt het, als het goed is. Uh, er komt nog een gadget aan, er moet nog een glas klomen. Dus je hebt genoeg, genoeg te doen, uh, meer dan genoeg te doen.
0: Ja. Wat vind jij de beste ontwikkeling op biergebied in België en of Nederland?
1: Um, nou ja, kijk, je hebt natuurlijk, als je praat inhoudelijk, qua recepturen en zo, zijn het, vind ik, de creativiteit vind ik, blijf ik leuk vinden, maar mm -hmm. dat is niet per se iets van deze tijd. Uh, wat ik heel belangrijk vind, en dat is misschien niet een, een heel sexy onderwerp, maar dat is 0.0. Uh, hm. uh, dat je dus bier kunt drinken en toch, uh, als je praat over verantwoord alcoholgebruik... Met veel smaak uh, de ja, laatste precies. tijd. Ja. Ja. Voor mij persoonlijk is 0.0 geen, uh, geen uh, doel, in de zin dat... Uh, uh, daar heb ik de apparatuur niet voor. Nee, de... nou ja, je
0: kan het met een bepaalde gist natuurlijk ook voor elkaar krijgen, maar dan duurt het allemaal iets langer. Precies.
1: Ja. En, uh, dus voor mij persoonlijk zeg ik van joh, dat, dat hoef ik niet te willen in mijn eentje. Nee. Maar uh, nou ja, ik vertelde net al iets over wat lager alcoholische bieren. Uh, als je een lekker bier maakt van 3 of 4 procent, dan kun je dat net zo goed waarderen als een bier van 8 of 9 of 10 procent. Uh. Ja.
0: Nou ja, wat we nu in het glas hebben is ook lekker laag alcoholisch, Maar nee, uh, dus... ja, Ik wou <laughs> ik zie zeggen. Dat jij de zeggen, Het verhaal is uh... niet helemaal sluitend nu. <laughs> nee.
1: Nee, dit, is, dit is dus het andere uiterste. Zo ja, uh, zo kun je dan hem nog dan.
0: één keer, ja, voor de mensen thuis, die kunnen het natuurlijk niet proeven en ruiken, maar... Beschrijf eens wat wij het ja. mooiste in het glas nou, hebben. Een
1: Imperial Porter. Ik weet niet of het, zelfs, of het een officiële stijl is. Maar het is dus de, de categorie porter bieren. Mm. Maar dan heel zwaar. Mm -hmm. uh, je praat over 10% alcohol. Mm. Um, nou, daar zit van alles in. Je hebt natuurlijk de basis. Heb je de koffie-chocoladesmaak. Koffie smaak heel erg. Er zit ja. inmiddels... Uh, want dit is dus de, van de vorige batch. Mm -hmm. Er zit ook een, wat een, een soort droppige mm. um, uh, geur zit eraan. Mm. Hij is niet heel dik. Nee. In de zin van, um, je ziet toch vaak bieren die moeten eigenlijk heel dik zijn om die alcohol te maskeren. Hm. Nou, dat vind ik hier eigenlijk wel in, in balans, zeg maar.
0: Nou, sterker nog, je hebt bijna niet in de gaten dat het 10% is. Ja, het is, het dat is dus het dus lastige van uh, Maar ja, dat is wat dus <laughs> heel erg knap gebrouwen. Dat ja, is mooi. Ja, ja. Alcohol is heel mooi uh, gemaskeerd. Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: En tegelijkertijd, dit is natuurlijk ook wel een bier. 10% klinkt als veel, maar dit... Kijk, je moet hem niet ijskoud zetten en dan na het sporten zo'n grote 75 centiliter fles achterover slaan. Nee, nee, dat nee, is nee. niet de bedoeling. Nee. Dit is bedoeld zoals we het nu doen met een paar mensen. Je trekt zo'n fles open, je geniet ervan, je nipt ervan. Ja, ja. En dat beschouw ik ook als verantwoord alcoholgebruik. Precies. Het gaat, ja. niet, het gaat niet om het alcoholpercentage, het gaat ook niet om de hoeveelheid, maar het gaat erom doe het in balans. Precies. En,
0: um, helemaal met je eens. En dat mogen we ook wat vaker uitspreken als uh, bierwereld onder elkaar. Welke brouwer of brouwster verdient volgens jou meer aandacht... of is onderbelicht in Nederland dan wel België?
1: Mm, ja, dat is eigenlijk best wel een, een, een grote groep, zal ik maar zeggen... van uh, ook nu nog relatief jonge uh, productiebrouwers. Ik, ik kan er niet per se eentje noemen, uh, maar wat ik zei over... Maar dat mag wel. Ja, maar dat vind ik... Uh, dan zou het een te lang lijstje worden, ja. Um,
0: nou, noem er al drie.
1: Nou, kijk, ik denk dat er dus... Als je praat over uh, kleinschalige initiatieven... Mm -hmm. en hier in de buurt... Uh, dan hebben we bijvoorbeeld uh, in Wassenaar... hebben we Niels zitten met het ja. Spider, mm -hmm. Ook een kleine productiebrouwerij. Uh, Eva is uh, net begonnen in Katwijk... Mm -hmm. uh, met X-Brewing, met haar eigen productiebrouwerij... Mm -hmm. um, uh, we hebben de twaalf stuivers in uh, Hazeswoude. Mm. Uh, deels huurbrouwer, maar uh, is inmiddels zijn eigen productie ook aan het opstarten. Mm. En dat is wat ik natuurlijk hier in de omgeving zie. Dat is ook dat netwerk waar ik het over heb van kleine brouwerijen die met hetzelfde ding bezig zijn. Ja, uh, ja. We helpen elkaar, uh, we adviseren elkaar. Uh, Leuk. Ja. Je ziet elkaar op allerlei evenementen. Um, en daarmee heb je een soort regionale, bier, regionale bierbeweging. Mm. Dus dat is wat ik in mijn directe omgeving meemak. Leuk, nou. mooi.
0: Nou, daar komt-ie, Jan-Willem. Wat is jouw favoriete combinatie?
1: Hm. <laughs> nou, dat is um, heel grappig. Um, en ik heb hem op dit moment niet, maar mijn vrouw die bracht laatst wat uh, lekkere tapa's mee. Mm
0: -hmm.
1: En daar zat ook bij Manchego kaas. Een Spaanse Spaans, schapenkaas ja. is dat. Ja. En toen moest ik even terugdenken aan... Een behoorlijk aantal jaren geleden, volgens mij, was het een van de eerste uh, open brouwerijdagen. Toen had ik net mijn Weizen bier gemaakt. Mm -hmm. en, uh, uh, en dat bleek een ontzettend lekkere combinatie te zijn met die manchego kaas. Ah ja, ja. Dus ik zou zeggen, ik heb nu Weizen, uh, brouw ik niet meer. Mm. Misschien komt dat weer een keertje. Mm. Maar, uh, maar een Weizen bier met een uh, manchego kaas, dat vind ik wel een hele leuke uh, En
0: dan dat, dat tarwe- en banaanachtige van de Weizen met dat... Ja, vrij droge van, van de Manchego. Ja, maar wat, ook die wat, wat... typische, wel een beetje die
1: romige uh, smaak van de, van de Manchego kaas. Ja, ja, Dat, met uh, het romige van het bier. Ja, ja. 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 Zoals uh, onze Canadese vriend Derek Walsh altijd zegt, een plus-plus combination. Ja. Met, uh, het bier is mooi, de kaas is mooi en samen worden ze nog mooier. Ja, 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 ja. Ja. Moeten we elkaar versterken. Ja.
0: Welke bieren drink je zelf het liefst?
1: Het scheelt heel erg. Ik drink meestal uh, datgene waar ik mee bezig ben. Mm. Uh, ik ben nu bijvoorbeeld weer allerlei New England IPA's aan het drinken. Laat uh, uh, maar raden, ben je een nijper aan het brouwen? <laughs> ja, precies. <laughs> nou, dat is dus mm. ook weer een, een, een sportvereniging in dit geval, een volleybalclub die, uh, die, die zaten hier met hun, met hun bierprojectteam. Mm. En ik zeg, nou, wat wil je? Uh, welke smaak? Welk alcoholpercentage? En toen zei ze, van, nou, eigenlijk een New England IPA vinden we wel mooi. Mm. Ik had daar nog geen verstand van. Dus mm. ik zeg, nou ja, we gaan het samen uitzoeken. Ja. We hebben een proefbrouwstel gemaakt. Dat was oké-ish, okay maar nog lang niet goed genoeg. Mm -hmm. Dus we hebben inmiddels een nieuwe proefbrouwstel gemaakt. En zo werken we langzamerhand toe naar het uh, productiebier, mm. deze productiebier. Dit proefbrouwsel moet wel lukken. Dus uh, maar dan ga je dus zelf ook kan. heel veel
0: collega bieren van Precies. dat biertype dan drinken uh, dan, te dan loop van, nou, ik hier naar
1: een van die uh, mooie bierwinkels hier in de stad. Ja. En dan zeg ik van joh, wat hebben jullie op dat gebied? En die hmm. neem ik allemaal mee. En dan ga ik dat... Uh, ja, je kent natuurlijk allemaal wel de de, de, kenmerken, de basiskenmerken hmm. van een New England IPA. En je ziet ook wel bijvoorbeeld dat... Uh, hadden we hadden dat een paar jaar geleden met uh, Black Ace... Uh, van een van mijn zoons trouwens, Bob. Hmm. Die, uh, uh, dat is een black IPA is dat. Hmm. En het, dan, dan proef je de smaak van al die bieren. En dan zeg je, ja, maar wat ik eigenlijk mis is een beetje dat en dat. En dan maak je natuurlijk toch je eigen varianten van. Ja, maar het ja. is altijd leuk om geïnspireerd te raken ja. door uh, de smaken van
0: andere brouwerijen. De goede en de slechte voorbeelden, zeg maar. Ja. Um, de meest, of moeten brouwerijen en biermedia nou wel of geen aandacht besteden aan politieke issues?
1: Hm... Nou, kijk, als het niks met bier te maken heeft, dan, dan hoef je dat ook niet te doen. Maar ik denk wel twee dingen. Eén is natuurlijk uh, waar we het net al even over hadden, dat uh, het uh, verantwoord alcoholgebruik. Uh, zorgen dat we aan de ene kant het genieten van bier voorop stellen en niet zozeer de volumes.
0: Dat was al een term van jou, volgens mij bij het KBC hè. Niet gieten, maar genieten. Exact.
1: Ja, daar, exact. Ben jij, daar ben
0: jij volgens mij de geestelijk vader van.
1: Nou, de, de essentie is oh. inderdaad precies dat. Hm. Uh, het is een product waar je mensen mee wil verwennen. Uh, geldt in ieder geval voor mij. dat ik, ik vind het leuk als iemand geniet van mijn bieren. Dat is mijn ultieme uh, waardering, zeg maar. En tegelijkertijd, ik, ik gun niemand toe dat hij een drankprobleem krijgt... of dat hij ergens omvalt of wat dan ook. Dat, uh, dat, dat moet gewoon niet kunnen.
0: Ben je klant kwijt? Nee, zo simpel is het niet. Het, gaat veel, het is veel erger
1: eigenlijk dat iemand daardoor niet meer in zijn leven in balans is. Ja, precies. En, uh, dus dat. Mm. Euh, tegelijkertijd, ja, je ziet vaak in de, in de maatschappij zie je dat als iets op een bepaald punt fout gaat... dat dan om draconische maatregelen nodig zijn om de mensen weer de goede kant op te bewegen. Mm. Uh, en dat vind ik wel eens jammer. Uh, soms wordt er te weinig aandacht besteed aan een, een, een doelgerichte aanpak, een mentaliteitsverandering. En dan wordt er hoog over wordt er iets gedaan wat heel makkelijk is. Je kunt er ergens wel een, een wet voor opstellen, maar het is... Ja, ik vind meer te waarderen als je wat langer er misschien over doet, maar dat je wel meer bestendig in de maatschappij, dat je dingen niet verbiedt, hmm. maar dat je zorgt dat mensen uit zichzelf verantwoord daarmee om.
0: Ja, eens. Tot slot, op wie moeten we proosten met uh, ons laatste glas bier?
1: Poeh, nou, dan moeten we eens even over nadenken. Nou, uh, ja, misschien niet een persoon, maar wel de kleine productiebrouwerij. Mm -hmm. En daar ben ik natuurlijk zelf een van, maar ik bedoel, met nadruk niet alleen mijzelf. Maar ik bedoel dus het niveau worstmakerijtje, kaasfabriekje. Mm -hmm. uh, ambachtelijke brouwerijen. Ambachtelijke brouwerijen, mensen mm -hmm. die zelf in de ketel staan te roeren, die uh, vooral een lokale of uh, regionale functie hebben, mm -hmm. uh, die dreigen nog wel eens onder te sneeuwen als het gaat om het... Mediageweld en ook de aandacht die ervoor is. Die strijd van de kleine, hoe moet je dat zeggen? de grote onder de kleintjes. Lastig, die hele grote jongens heb ik het al helemaal niet over. Mm. Maar de, 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 het ambachtelijke gevoel dat is uh, dus op de kleine, ambachtelijke brouwerijen. Ja.
0: Laten we dat doen. En uh, hartelijk dank voor je gastvrijheid vandaag hier uh, bij de Bierradio Brewpot. De maandelijkse podcast. Uh, volgende maand zijn we er zeker weer, zeker weer gaan luisteren. Hartelijk dank Jan-Willem Fukking en uh, tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in Wielree. Brand op het goede leven. En door Hollands Hophuis, Het huis van de Europese hop. -huis. For listening, until next time at the BrewPod.